0: El jardín de todas las cosas, por Colbe Santana. Narración: Yamil Tala. Capítulo 22. ¡Auch! exclamó Noemí cuando bajó del Uber, enfrente del nuevo Centro de Arte y Cultura de la Universidad de Jalisco. Su tacón derecho había aterrizado mal sobre la banqueta y le había hecho doblar el tobillo incómoda, pero no fatalmente. ¿Estás bien? dijo Alfredo, atrapándola para que no perdiera el equilibrio. «Sí, es solo que hace mucho que no uso tacones. Me siento rara». La hermana de Alfredo llevaba un vestido blanco con flores bordadas y espalda descubierta, un collar de plata y pulseras artesanales de colores que hacían juego con los dos aretes wixárika que llevaba en las orejas. Aunque por lo general no se maquillaba, había sentido la imperiosa necesidad de ponerse sombra azul en los párpados y labial rojo en la boca. Llevaba el cabello suelto y planchado y tenía la figura para lucir el atuendo apropiadamente. Aunque nada de lo que llevaba puesto era destacable o raro en sí mismo, a Noemí le dio gusto ver que, en un primer escaneo, ninguna otra mujer iba vestida como ella. Cuando Noemí dijo que llevaría a la gala un vestido elegante, pero muy mexicano, a Alfredo le dio miedo que su hermana terminara luciendo como mesera de Sanborns. Sin embargo, al ver cómo atraía las miradas de invitados y reporteros por igual, Alfredo recordó, muy a pesar de sus preconcepciones genéticas, que su hermana tenía lo necesario y más para lucir atractiva. ¡Ew! Fue lo que exhaló cuando el rayo, entonces con 18 años, le preguntó si su hermana tenía novio. ¡Eu, ¡Ew, ew, ew! Los hermanos avanzaron discretamente hacia la entrada del recinto, pasando de largo a un montón de personas que acaparaban la voraz atención de fotógrafos y periodistas, pero que Alfredo nunca había visto en su vida. ¿Quién es? Emilia Villalpando. ¿Y ese? Sergio Rebolledo. ¿Y aquella? Renata de la Cerda. Si Noemí hubiera dicho nombres y apellidos al azar, Alfredo se habría quedado igual. Celebridades locales, pensó. Pero había un personaje que Alfredo sí identificaba a pesar de su ignorancia en temas de cultura popular. Era también la celebridad en la que recaía la mayor cantidad de flashazos. Era Miguel Caballero Rojo. Estaba al final de las escaleras, prácticamente en la enorme entrada de cristal del inmueble, y se acompañaba de otras figuras que el geólogo también reconoció, el gobernador Martín Cabeza de Vaca y su esposa, Melchor Covarrubias, quien iba acompañado de una chica que bien podría ser su hija, el rector de la universidad, hombre con poco cabello y lentes, parecido al director adjunto Skinner, de los expedientes Secretos X, y una mujer joven de cabello muy negro y muy blanca de piel para ser de ascendencia mexicana, de nombre. «Seré Sheer». Alfredo la ubicaba más que nada por los banners que decoraban la ciudad y los periódicos, protagonizados por ella y el tenor madrileño. Y también estaba, por supuesto, Abigail Villanueva con su esposo, Leonardo Pratt. «¿La confrontarás ahorita?» murmuró Noemi. «No, esperaré a que esté sola. ¿Y si nunca está sola?» Alfredo no contestó. Los hermanos siguieron su camino hasta el complejo de múltiples recintos, de lucía tan nuevo que incluso había algunos trabajadores todavía afinando algunos detalles de plomería e instalación eléctrica. La sala de conciertos principal, si se esforzaba uno tantito más, podría aparecer un primo tercero por parte de la tía del sobrino de la hermana del Disney Concert Hall en Los Ángeles. Era un centro multiusos con enfoque en música, teatro y danza, según había averiguado Alfredo en Internet. Había tardado casi 10 años en construirse, utilizando las tendencias arquitectónicas más vanguardistas de hace 10 años, y la tecnología más avanzada, de hace cinco años. Había tenido un presupuesto inicial de 400 millones de pesos, pero su costo final fue de 1,800 millones. Y, por supuesto, el responsable de dicho proyecto era ni más ni menos que Melchor Covarrubias. ¿Nombre? Dijo un recepcionista en un recibidor lujoso y ostentoso. Eh, este... José Fernando Panés y Verónica Lomelí, dijo Noemí. El recepcionista buscó en su base de datos palco lateral 3G y 4G. Hizo una señal con la mano derecha y un acomodador de unos 20 años llegó hasta ellos. Que disfruten la función, dijo el recepcionista. Gracias, dijo la hermana. El acomodador los dirigió hasta la planta alta y a sus asientos. Se trataba de un palco muy cercano al escenario con capacidad para 12 personas. Sus lugares estaban hasta el frente de la partición, con vista ininterrumpida del espectáculo. Oye, dijo Noemí cuando el acomodador los dejó, Agarra el pedo. Si nos cachan, nos meten al bote. Perdón, dijo Alfredo reclinándose en su asiento. Se me olvidó el nombre completamente. ¿A quién se le ocurrió? A mí, dijo Noemí con una risilla, Pepe Nando panes. Culera, ¿qué se supone que soy? ¿Y por qué no podíamos entrar con nuestros nombres reales? Eres pianista, y Villanueva se habría enterado de que vendríamos si usábamos nuestros nombres reales. Suficiente paro nos hizo Carlos aceptando meternos en la lista. ¿Quieres que lo despidan o qué? Pues debe estar muy feliz con su novio para seguir pagándote el favor cada vez que se lo pides. Ah, sí lo quiere mucho, pero aunque no lo creas, no me hizo el paro por eso. ¿Ah, no? ¿Y por qué fue entonces? Porque tiene un sobrino que quiere ser astronauta y ya le dijo que tendríamos un planetario. No quiere quedar mal. Con un reverberante... ¡Buenas noches! El maestro de ceremonias interrumpió la conversación. El concierto, agendado a las 20 horas, inició en punto de las 20.42. Miguel Caballero Rojo se acompañó de Celeste Cher, una soprano italiana de 23 años, que según la semblanza que dieron en la introducción, estaba construyendo una carrera importante. Alfredo no tenía motivos o pruebas para pensar que eso no era verdad. El dueto interpretó una colección de temas de ópera y zarzuelas. Ninguno de los dos hermanos acostumbraba a escuchar música clásica. No es tampoco que la evitaran, simplemente no la frecuentaban. Sin embargo, la experiencia sensorial de música y voces de tal calibre en vivo no los dejó indiferentes. Noemí se sintió especialmente conmovida con la pieza Aria di mezzo carattere de la ópera María y Draco, la única pieza del concierto de hora y media interpretada exclusivamente por la soprano, sin la participación del tenor español. La pieza estaba en italiano, y ni ella ni Alfredo hablaban el idioma como para entenderla, pero la intensidad de las voces y la melodía transmitían una melancólica desesperanza que no necesitaba traducción. Luego de una hora de música, los músicos y los cantantes recibieron el enérgico aplauso del público, y Noemí hizo lo propio, poniéndose de pie. —¡Dame flores para aventarles! —le dijo a su hermano. —Claro, déjame sacarlas de mi saco invisible de flores —contestó él gesticulando. Después del concierto, Alfredo y Noemi siguieron a las masas de invitados y periodistas hasta otro de los edificios del Centro de Arte y Cultura, donde se llevaría a cabo la fiesta de inauguración. Era un salón con capacidad para 200 personas, donde se sirvió cena a tres tiempos y varios tipos de licores, desde vino hasta borbón y tequila, por supuesto. Alfredo y Noemi fueron asignados a la misma mesa de Adrián García de Alba, pintor, Francisco de Anda Núñez ganador de múltiples becas de poesía, y Graciela Ocampo, artista urbana, lo que sea que eso significara. Todos artistas locales. Era obvio que entre ellos había amistad o conocimiento previo y compartían, cada quien desde su trinchera, sus experiencias y frustraciones laborales. La conversación entre ellos no tardó ni cinco minutos en oscilar como péndulo entre dos temas, becas o fomentos, y sus próximos proyectos. El primero era un tema común, en el que todos parecían tener la misma opinión es decir, que están arreglados. El segundo, en cambio, era muy sonoro, pero generaba poco diálogo. Nadie realmente preguntaba por los proyectos de los demás. Parecía más una guerra de trincheras donde cada quien arrojaba granadas de ego al campo de batalla esperando hacer más ruido que los demás. Otra cosa que notó el geólogo es que parecía no haber más científicos en la gala. Según lo que había leído en los periódicos en línea, el lugar en el que él y su hermana cenaban formaba parte de un ambicioso proyecto cultural de la universidad que, entre otras cosas, incluiría un museo con enfoque científico, aunque no pudo aterrizar cuál era tal objetivo o qué pretendía mostrar. En cualquier caso, uno pensaría que algún miembro de la comunidad científica local estaría invitado a tremendo pachangón, pero no, no había nadie, ni Alcalá, «Si Eva estuviera aquí, yo no sería el único científico en la fiesta», pensó Alfredo. Pero luego estudió el escenario a su alrededor, y el plato de langosta me dio a medio terminar frente a él y determinó que era muy probable que Eva no hubiera disfrutado para nada estar ahí. Aún recordaba aquello que le había dicho cuando recién se habían puesto a trabajar en el planetario. «Es como si hubiera un muro invisible». Esto era el sur del muro. Entre egos y langostas... Alfredo no paraba de echar vistazos a la mesa del gobernador. En ella estaba el mismo grupo de personas que acompañaban a Cabeza de Vaca en la entrada de la sala de conciertos, excepto Covarrubias. Cabeza de Vaca se veía tal como Alfredo esperaba, relativamente joven, con mirada profunda, sonrisa coqueta y unos centímetros más bajo de lo que se mostraba en fotografías. Cada tanto tiempo, una o dos personas pasaban por ahí y saludaban a los funcionarios y a los cantantes como si se tratara de señores feudales. Toda la escena hizo sentir a Alfredo que estaba en la secuencia inicial de El padrino y la única diferencia era el reemplazo de mafiosos por políticos. O quizá realmente no hay diferencia, pensó. Se hace tarde, Alfie, dijo Noemi inclinándose hacia su hermano. Si vas a hablar con ella tiene que ser pronto, pero no está sola, no se para. Ni para ir al baño. -Pues no. ¿Ya viste su plato? En ese momento, un mesero atendió la mesa del gobernador y vio que el plato de la secretaria de Cultura estaba prácticamente intacto. Solo la ensalada estaba ausente. -Lo que es la vanidad, ¿verdad? -Pero, ¿qué puedo hacer? Si me paro y me formo con todos en la fila de buscafavores, voy a destacar como un pulgar hinchado. -¿Como un qué? Lo que quiero decir es. -Bueno, tendremos que recurrir al viejo truco. ¿Eh? Como cuando te le querías declarar a Gaby, ¿te acuerdas? No, 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 no. Traigo cuaderno y plumones, y todo. ¿Por qué? Soy contadora. Siempre traigo cuadernos y plumones y todo. Oh, eso no tiene sentido. No vamos a... Pero era muy tarde. Noemí se había levantado de su lugar y se acercaba a hacer cola para saludar a los funcionarios. ¡Ve! Le dijo a su hermano con los ojos antes de darle la espalda completamente. «¡Fuck!», musitó Alfredo y se levantó de la mesa. Noemí hizo cola por algunos minutos. No era una cola como la de las tortillas, digamos. Era más bien una puesta en escena en la que los interesados fingían tener algo que hacer en la periferia del gobernador y sus amigos, y a través de un acuerdo tácito, determinaban quién seguía después de quién para tener su turno de intercambiar algunas palabras con el mandatario. Noemí ubicaba perfectamente a Villanueva pero esperaba que la secretaria no la ubicara a ella. Aunque su posición en el planetario había sido importante, era Alfredo quien daba la cara en todo lo relacionado al proyecto, lo que le confería suficiente anonimato. Aún así, prefirió no arriesgarse demasiado. El plan solo requería de una cosa, y esa cosa no era hablar con la susodicha. Optó mejor por utilizar sus encantos con el gobernador, quien estaba sentado junto a ella. —¡Hola! exclamó cuando tocó su turno a la mesa. Lo hizo con una voz diferente a la suya, un poco más aguda, un poco más Harley Quinn. ¿Se acuerda de mí? Cabeza de Vaca sonrió e hizo un esfuerzo por recordar. Un esfuerzo, mejor dicho, por hacer creer a Noemí que estaba haciendo un esfuerzo por recordar. ¡Verónica! exclamó Noemí, cumpliendo su papel en la farsa. ¡Claro que me acuerdo! dijo Cabeza de Vaca poniéndose de pie. ¿Cómo has estado? Noemí se rió dulce y coquetamente. Bien, bien. ¿Y usted? Cabeza de Vaca se levantó, abrazó a Noemí y le dio un beso en la mejilla. Olía a tonayán y desodorante deportivo. No me hables de usted. No me gusta. Noemí repitió su risa. Mismo tono, misma frecuencia. Vale. ¿Cómo estás tú? Esta era, obviamente, la primera vez que Noemí y Cabeza de Vaca hablaban. Pero la hermana de Alfredo conocía las tendencias narcisistas del gobernador de Jalisco, y cuando se trata de narcisistas, uno siempre puede contar con que harán lo posible para demostrar que su memoria es impecable. Y no es que no lo fuera. Es bien sabido que los narcisistas son especialmente agudos de memoria. Para lo que les conviene. Un encuentro casual con una muchachita tonta, de esos que con seguridad cabeza de vaca había tenido miles, y si Noemí jugaba bien sus cartas, podría meterse entre el nudo de rostros e historias almacenados en su memoria y cobrar la identidad en una o dos de aquellas muchachas. Pues aquí, mírame. ¿Sigues lo de siempre? La ambigüedad. Otra de las preciadas herramientas del narcisista. A todos les queda el saco porque es talla XL. Una jugada tan clásica como alfil a E4 en ajedrez o salto hacia atrás y Hadouken en Street Fighter. No, ya no. Por fin me hice modelo, como me dijiste. Atribuir tus logros al narcisista, una contraestrategia igualmente clásica. ¡Ah! Nunca me equivoco, dijo Cabeza de Vaca con una sonrisa encantadora, pero venenosa. De reojo, Noemí notaba que Villanueva estaba sentada junto a Leonardo Pratt y ambos hablaban con la soprano italiana. La mano de la secretaria de Educación acariciaba una copa de vino, pero nada más. No había indicios de que ésta hubiera tocado sus labios. ¿Me puedo sentar? Dijo Noemí a Cabeza de Vaca con su voz de Harley Quinn. ¡Claro! ¡Mesero, traiga, por favor, otra silla! Un mozo asintió con la cabeza y fue a buscar otro asiento para la contadora. En lo que aquel volvía, Cabeza de Vaca ofreció su asiento. ¡Oh, gracias! Dijo Noemí y fingiendo torpeza, se dejó caer sobre la silla, empujando con su espalda el brazo de Villanueva. Quien derramó todo el tinto sobre su vestido. -¡Oh, pero qué tonta soy! ¡Discúlpeme! Villanueva tardó en reaccionar cuando Noemí ya estaba con una servilleta limpiando el brazo y el vestido de la funcionaria. -¡Válgame! -masculló mientras se ponía de pie. -Déjeme, pido agua mineral dijo Leonardo Prat, haciendo ademán de levantarse. -No, no, no, así déjelo contestó ella notoriamente molesta. El mesero regresó entonces con la silla extra. Eh, disculpe, ¿el baño? Se dirigió Villanueva al muchacho. Eh, no están listos todavía, respondió él, haciendo su parte y fingiendo pena. Tiene que salir a la explanada y a la izquierda están los de la galería. Villanueva no pudo contener sus glóbulos oculares, que casi dieron una vuelta de 180 grados. Tomó su bolso Chanel y caminó a trancos entre la multitud de invitados y servidumbre. «No te preocupes», dijo Cabeza de Vaca a Pratt una vez que Villanueva se fue. «Su vestido es color tinto. Seguro no se notará». «Idiota», pensó Noemí. Pero lo que dijo fue, «Oye, tengo que ir a hablarle a mi niñera a ver cómo está mi bebé. Ahorita vengo, ¿sí?» uh, «Sí, tú dale», dijo con ánimos Cabeza de Vaca y Noemí se levantó y se alejó de la mesa. Que Verónica tuviera un bebé no detendría a un hombre como Cabeza de Vaca pero sí sería suficiente incentivo para que no la buscara por iniciativa propia el resto de la noche. Mientras tanto, Abigail Villanueva cruzaba la explanada del Centro de Arte y Cultura sin nada más que un chal. El viento no era demasiado frío, pero sí implacable. Llegó hasta la galería donde encontró señalética que dirigía al público a los baños del lugar. Entró y cruzó un pasillo largo y blanco. Con focos y sin obras que presumir, quedaba hasta una pareja de puertas con una gran letra arriba de cada una, H y M. Entró en la que decía M. No mucho tiempo después, llegó Noemí y pegó una hoja de cuaderno arrancada que tenía escrito fuera de servicio, con plumón rojo en la puerta, y se quedó ahí a ser guardia y sugerir a quien quisiera entrar que buscara otro baño. Villanueva entró y fue directamente al lavabo. Tomó varias servilletas del dispensador y las remojó. Pasó los bultos húmedos una y otra vez sobre su vestido, maldiciendo en cada trazo. Luego, una de las puertas de los excusados detrás de ella se abrió. Harcourt Fenton Mod! dijo Alfredo, mirando a Villanueva a los ojos a través del espejo. «¡Señor Sarmiento!», exclamó ella, escandalizada. «Ya estaba tardándose en... todo este tiempo, apoyándome, consiguiendo el presupuesto, velando por los intereses del planetario». ¡Una farsa! ¿Una farsa? No tiene idea de todo lo que he hecho por usted y por el planetario. Si tan solo supiera... ¡Por supuesto! ¡Debí suponerlo! ¿Por qué habría de darle un ápice de su atención a un espacio que el gobierno ha estado ignorando por más de 30 años? Y pensar que íbamos a ponerle su nombre a una sala. La Sala Abigail Villanueva. ¿Deberíamos de nombrarla Sala Harry Mott. ¿Harry quién? ¡Harry Mott, el canalla y sabandija de Star Trek! Alzó la voz Alfredo, perdiendo la paciencia. ¿El del halcón milenario? Esa fue la gota que derramó el vaso. Todo el sigilo, templanza y serenidad con la que Alfredo pretendía tener esta conversación se fueron por la borda. ¡Ese es de Star Wars! ¡También en eso me mintió! Gritó. Yo no le mentí. Y si quiere arreglar las cosas, no me diga. Voy a tener que arreglarlo en el juzgado. ¿Qué? No se haga mensa. Mi administradora me dijo todo sobre la demanda. Una demanda por negligencia. Hijos de puta. Hice todo lo que estuvo en mis manos para que el planetario se levantara bien, legal, con todos los papeles en regla, y usted y su jefe sabían de antemano que no lo lograría. Escuche, cabeza de vaca tiene esta idea de que... No hablo de cabeza de vaca, dijo Alfredo, y del bolsillo de su saco sacó la fotocopia de la página del anuario donde ella y Covarrubias compartían grupo escolar. La dejó caer sobre la superficie de cuarzo del lavabo. Villanueva tomó el papel. Claro, antes pensaba que Cabeza de Vaca y Duarte estaban confabulando contra usted, Covarrubias y yo. Pero resulta que usted y Covarrubias son los cabecillas de la organización, ¿no? Cabeza de Vaca y Duarte solo son sus peones en turno. Villanueva no contestó inmediatamente. Solo miró con ojos culpables a Alfredo. ¿Cuánto sabe de Covarrubias? Suficiente. ¿Cuánto es suficiente? ¡Celo de su papá! ¡Su hermano en Brooklyn! ¡Todo! ¡Shh! Se apresuró Villanueva a silenciar a Alfredo. ¿Usted también está metida en todo, no? ¿Cuál es su tajada? ¿Una comisión? ¿Un cargo público nuevo? No dudaría que fuera parte de su círculo interno de Minions. ¡No! Dijo ella con determinación. ¡Jamás! Desde que estábamos en la escuela, siempre me pareció un ser humano detestable. Era arrogante, mamón, y era el único del salón al que no lo llevaban sus papás o que se iba en camión. Lo llevaba un puto chofer, y no sé cómo le hacía, pero siempre tenía gente que lo seguía. Parecía líder cultista porque después de la prepa, cuando me lo volví a encontrar, tenía un séquito de borregos listos para hacerle la barba. ¡Me acuerdo perfecto! Fue en la segunda o tercera fila, estaba sentado en una de las barras como si fuera un rey y había como veinte monitos haciendo todo lo que él decía. Una chava estaba ansiosa por comprarle una coca. ¡No miento! Alfredo miró con sospecha a Villanueva. ¿Realmente espera que crea que no tienen ningún vínculo ahora? Puede creer lo que quiera. Me vale madres. Ese pendejo me cagaba la madre, pero no lo veía más que como un pobre diablo. El problema fue cuando empecé en la política y me di cuenta de que el cabrón tenía amigos en todos lados. ¡Ugh! No tiene idea de la de problemas que causa. Los de andares, los de las concesionarias, los de transporte público. Hasta entre los putos tiangueros tiene gente. No le miento. Cabeza de Vaca es hijo de uno de sus antiguos colegas. ¿Tiene alguna idea de lo difícil que es trabajar así? Sí, debe ser difícil recibir tanto dinero de mordidas y sobornos. ¡Ah! suspiró Villanueva. Ojalá sus acusaciones me sorprendieran. Pero no, aunque no lo crea, hay gente en el gobierno que sí quiere hacer un cambio. No lo creo. Pues no puedo hablar por otros, pero puedo hablar por mí. Yo sí hice todo lo que pude para ayudarle con su proyecto. Y sí, tal vez confundí Star Trek con Star Wars, pero eso no quiere decir que no quisiera al planetario de vuelta en la ciudad. Fue, literal, lo primero que me pasó por la cabeza cuando empezó a jugarse con la idea de que yo fuera secretaria de educación. Pero cuando vi que Melchor y Cabeza de Vaca tenían puestos los ojos en ese terreno, supe que ya todo había valido madres. Y no se haga ilusiones. Tal vez el señor Pérez y sus amigos quieran que reconstruyan el planetario. Pero si les das opciones a la gente, siempre van a preferir la peda que la educación. Y de eso se trata la democracia, ¿no? De darle al pueblo lo que quiere, no lo que le conviene. Pasó con Trump. Pasó con el Brexit. Usted puede decir lo que sea de gente como Covarrubias o Cabeza de Vaca, pero al final del día cumplen con su rol en la política. Si las cosas son tan lúgubres, ¿por qué decidió ayudarme? Porque realmente creí en usted y en su gente. Pensé que con una figura pública con autoridad científica real podría traerme a los medios de mi lado, del lado del planetario. Pero no pensé que Covarrubias iba a cerrarle todas las puertas a las empresas constructoras de la ciudad para hacer él su única opción de contrato. Y ustedes cayeron en la trampa. ¿Nunca sospecharon de lo increíblemente barato que les estaba cobrando? Alfredo no contestó. ¿Y ahora me dice que lo están demandando por negligencia? Sí, su asistente le avisó a mi hermana. Pensé que usted también sabía. No, supongo que ahora es asistente de ella y no mío. No puedo salir del país, retomó Alfredo. Me harán responsable por el incendio y lo ejecutarán en público. Es un modus operandi. Abigail Villanueva tomó de nuevo la foto y lanzó una risilla que Alfredo no pudo detectar como auténtica, sarcástica o derrotista. Mire, de una u otra forma, la idea de un nuevo planetario en Guadalajara ya se metió en el consciente colectivo. Ese ha sido su gran logro, dijo señalando a Alfredo. No todos están conformes y no a todos les importa. Pero llevamos suficiente vuelo. Todavía podemos hacer algo. ¿Cómo espera que le crea? Además, aun si me estuviera diciendo la verdad, no solo estaría exponiendo mi credibilidad y reputación, sino la vida de quienes visiten o trabajen en el planetario. No puedo hacer eso. Lo sé, pero hay una opción. Una. ¿Cuál? ¿Recuerdan la gente de la UDJ? Pues a través de palancas consiguieron un terreno cerca de la expo, por Plaza Arboledas. Era una antigua maderera del hermano o el tío de no sé quién, no importa. Lo que importa es que nos lo ofrecieron para el planetario. ¿Cuándo le dijeron esto? Anoche. ¿Anoche? ¿Mientras nuestro planetario todavía estaba quemándose? ¿Qué insinúa? Alfredo respondió con una mueca condescendiente. Solo sé de cobarrubias y cabeza de vaca. Si ellos hicieron tratos con alguien más, no tengo idea. ¿Qué tan grande es? Un poco más pequeño que el Museo de Paleontología. Alfredo exhaló y negó con la cabeza. ¿Y todo el trabajo que hemos hecho? Teníamos salas y exhibiciones terminadas. Perdido. ¿Movamos el planetario o no? Usted mismo lo dijo. Covarrubias va a seguir chingando hasta que le den ese terreno de vuelta para las fiestas de octubre. Alfredo bajó la cabeza, frustrado. Don Bernardo y los demás no les va a gustar. Pero van a tener que decidir, como usted y como yo, entre tener un planetario, aunque sea lejos, o no tenerlo. ¿Qué va a pasar con mi demanda? Acepte el trato y Cabeza de Vaca ya no tendrá razones para lincharlo públicamente. La demanda se desestimará, los cargos se retirarán. ¿Así como así? ¿Salió en los periódicos de hoy? Hay formas. Villanueva miró su reloj. Si me dice que sí, mañana mismo lo exoneran. Puedo hablar con Cabeza de Vaca y todavía alcanzamos el cierre de medianoche de los periódicos. Alfredo se quedó callado, se recargó sobre la pared y miró a Villanueva. ¿Podía confiar en ella? ¿Debía hacerlo? Aún tenemos cita con los fabricantes de proyectores, ¿cierto? Continuó Villanueva, empujando a Alfredo a tomar la decisión. Todavía puede tener el planetario que usted quiere. Solo será más pequeño y en otro lugar. Lo pequeño no era el problema. Tiene que prometerme que Covarrubias no se meterá de nuevo con nosotros. Eso, y que no me volverá a mentir. Será 100% transparente conmigo. Lo primero no se lo puedo prometer. Pero lo segundo sí. De todos modos, no creo que a Covarrubias le interese chingárselo a usted. Solo quiere que nadie se meta en sus negocios. Cuando tenga negocios por Plaza Arboledas, entonces nos preocupamos. Alfredo se sentía doblemente derrotado. Había al menos algo de mérito en ser el foco de atención de un villano, aunque fuera de caricatura. Pero que no fuera personal, que Covarrubias lo convirtiera en un cero a la izquierda en cuanto no tuviera nada que ver con el terreno en Huentitán, eso era un golpe aún más bajo. En el gran panorama de las cosas, para Covarrubias ni él ni el planetario realmente importaban. —Vale, moveremos el planetario a donde usted dice. —Bien, entonces así le hacemos. Villanueva rompió la fotocopia del anuario y junto con los pedazos de papel húmedo los tiró a la basura. Cruzó la puerta, cuyo vaivén metálico hizo eco en el baño recién terminado. Alfredo frunció el ceño, abrió el grifo y se echó agua fría en la cara. Tal vez Villanueva decía la verdad y había hecho lo que estaba en su poder para ayudar a Alfredo, don Bernardo y al planetario, pero aún así sentía que estaba bailando al son de su música. Cualquier sentido de autonomía o independencia respecto al planetario no era más que una ilusión, sobre todo si la UDJ metía su cuchara. De pronto Alfredo se sintió en los zapatos del profesor Alcalá, arrinconado en un obscuro recoveco de la sala de curaduría del Museo de Paleontología, atado de pies y manos y forzado a trabajar con uñas y dientes. Mover el planetario a la zona de la expo no le caería nada bien a don Bernardo, Aris, el capitán y los demás. Y Eva no estaba aquí, pero ciertamente tampoco caería bien con ella. Si lo hacía, sería un espacio más que estaría debajo del muro de hielo, inaccesible para todo el norte de la ciudad. Pero, ¿qué opción tenía? Él jamás tendría los recursos necesarios para levantar un planetario con sus propias manos. Menos ahora que había perdido tanto en la remodelación del anterior. Podría abrir un pequeño museo de geología, quizá, pero no un planetario. La inversión necesaria para crear un espacio de esas capacidades tecnológicas estaba fuera de su alcance. ¿Qué oportunidad tendrían las generaciones actuales de enamorarse del cielo como lo hizo él veinte años antes si solo contaba con su entusiasmo y su conocimiento? Pocas, pensó. Pocas o ninguna. ¿Qué pasó? preguntó Noemí cuando se encontró con su hermano en la explanada del Centro de Arte y Cultura. La música sonaba sorda todavía dentro del recinto y parecía que a la fiesta aún le quedaban varias horas. Tendremos nuestro planetario. Dijo Alfredo reacio a dar, por lo pronto, los detalles. ¿La confrontaste? ¿La convenciste? No, dijo. Ella me convenció a mí. Si disfrutaste de este episodio, hay muchas formas en que puedes apoyar este proyecto. Puedes calificarlo y dejar tu opinión en iTunes, YouTube o donde sea que lo hayas escuchado.